Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Welkom weer bij een nieuwe podcast. Ik wil vandaag heel graag um, met jullie bespreken waarom mindset enorm belangrijk is. Ook als je denkt dat het onzin is. <laughs> en hoe ik hierachter ben gekomen. Ik weet namelijk zeker dat het geen onzin is. En dat komt omdat ik zelf heb ervaren hoe belangrijk het is. En dat heb ik niet alleen bij mezelf ervaren. Maar bij tientallen, misschien wel honderden cursisten en coaches die ik heb geholpen om locatie onafhankelijk te gaan ondernemen. En hiervoor moet ik uiteraard even terugspoelen uh, en zal ik jullie meenemen in mijn verhaal. Um, hoe ik hierachter ben gekomen. Nou ja, het, het begint een beetje met um, um, vier jaar geleden. Toen heb ik voor het eerst een uh, event georganiseerd samen met Jessica Lokker over locatie onafhankelijk ondernemen. En dat heet het de reislustige freelancer. Uh, Jessica en ik uh, werken allebei locatie onafhankelijk. Jessica die reist uh, en werkt al jaren uh, de wereld over en uh, kan dus online werken. En ik uh, ben meer part-time digital nomad, voor corona in ieder geval. Um, en wij, wij kregen allebei vaak vragen van mensen van, oh, hoe doen jullie dat dan? En uh, hoe kan ik dit ook gaan doen? En kunnen jullie mij tips geven? We kregen allebei best wel vaak dezelfde soort vragen. En toen besloten wij een keertje om een eventje te organiseren. Om uh, eigenlijk ons verhaal allebei te delen. En om uh, de meest gestelde vragen te beantwoorden over locatie onafhankelijk werken. En um, dat was een succes. Dat was uh, superleuk om te doen. We hebben denk ik zeven keer een event georganiseerd. Tussen uh, zeg maar eind 2016 en begin vorig jaar. En het was altijd hartstikke leuk. Um, en los, los van dat event heb ik ook heel veel mensen geholpen met locatie onafhankelijk gaan ondernemen via mijn Instagram course. Ik heb voordat ik zeg maar mijn, mijn huidige Digital Nomad e-course ontwikkelde, had ik uh, een Digital Nomad Instagram course. En dat deed ik omdat ik uh, eind 2018 vier maanden op reis zou gaan. En ik nam mijn, uh, mijn laptop gewoon mee, want ja, ik was part-time Digital Nomad en ik ging ook werken. Vanuit het buitenland. En um, ik wilde dus een online manier bedenken om alsnog eigenlijk mensen te helpen en te inspireren om ook locatie onafhankelijk te ondernemen. Dus ik, uh, ik had een Instagram cursus gemaakt. En die was volgens mij 16,50 euro in het begin. Um, om gewoon te proberen om te kijken of dat was. En um, nou ja, om, om te kijken of mensen ook online uh, daarover wilden leren. En toen ik dus die cursus ging geven, toen moest ik natuurlijk wel kritisch gaan denken van ja, goh, welke dingen ga ik die mensen dan leren? Wat komt er allemaal in die cursus? Want wat zijn eigenlijk die stappen om locatie onafhankelijk te ondernemen? Dus um, toen ben ik gaan nadenken, nou ja, inderdaad, wat is, uh, wat is de eerste stap? En uh, wat, wat is er inderdaad allemaal nodig om dit te doen? En ik weet nog dat ik, dat voor mijn gevoel altijd een van de eisen was om uiteraard werk te hebben wat um, geschikt is hiervoor. Dus locatie onafhankelijk werk. 
Het klinkt logisch. Maar om dus te kunnen werken vanuit het buitenland of waar je maar wil, zeg maar. Moet je werk hebben wat zich wel ervoor leent. En ik denk dat heel veel werk zich ervoor leent. Eigenlijk, dat zien we nu natuurlijk ook met corona. Heel veel werkzaamheden zijn op afstand te doen. Zolang je laptop en internetverbinding hebt, kan je het op zich allemaal zo inrichten dat je dus overal zou kunnen werken. Dus je werk moet zich er wel voor lenen. Uh, En als dat niet zo is, dan moet je je werk locatie onafhankelijk maken. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je 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 werk online kan doen in plaats van offline. En heel veel mensen die roepen altijd van ja, mijn werk is niet geschikt. En ik ik durf echt 9 van de 10 keer te wedden dat dat ik het wel geschikt kan maken. Maar er zijn natuurlijk wel beroepen die gewoon niet geschikt zijn. Bijvoorbeeld als jij in de horeca werkt of in het ziekenhuis of in een fabriek. Dat zijn natuurlijk echt fysieke beroepen waar je echt aanwezig moet zijn. En dat zou je dus niet locatie onafhankelijk kunnen doen. Zeg niet dat jij nooit locatie onafhankelijk zou kunnen ondernemen, want um, ik heb zelf ook, ik ben zelf ook niet geboren als locatie onafhankelijk ondernemer. Ik heb ook werk gedaan waarvoor ik op kantoor moest zitten. Um, dus dan is het meer zaak om bijvoorbeeld uh, een carrière switch te maken of je te laten omscholen of om uh, een cursus te volgen. Nou ja, om iets te doen waarmee, waardoor jij wel locatie onafhankelijk werk zou kunnen krijgen. Dus dat is één belangrijke stap, één belangrijke eis. Um, En verder is heel erg belangrijk dat jij autonomie hebt. Dus je kan zeg maar wel locatie onafhankelijk werk hebben. Maar dat zegt niet dat jij zelf kan bepalen waar je daadwerkelijk aan het werk bent. Dus je moet ook zelf kunnen beslissen over de plek van jouw werk. En ik heb altijd het voorbeeld... uh, bijvoorbeeld heel veel mensen in loondienst die hebben werk wat ze op zich overal kunnen doen. Dat zie je nu ook met corona. Ze kunnen allemaal prima thuiswerken. Maar omdat zij een werkgever hebben die bepaalt dat zij nou ja, normaal op kantoor werken of inderdaad um, nou ja, nu dan thuis, kunnen zij niet zelf beslissen dat zij bijvoorbeeld een keertje in Zuid-Afrika werken of op Bali. En dat noem ik even de autonomie. Dus um, hè, het, het is, deels moet je werk natuurlijk geschikt zijn, maar het, um, je moet ook een werkgever hebben die het goed vindt dat jij dus zelf je plek kiest. Of bijvoorbeeld dat jij, um, dat jij met de werkgever om de tafel gaat en zelf gaat um, uitmaken waar jij dan gaat werken. Dus dat zijn dan wel twee hele harde eisen. En ik dacht heel lang dat dat zeg maar het enige was wat, wat nodig was. Dat je dus um, nou ja, die locatie onafhankelijk werk stap en die autonomie stap. En um, ik dacht dat dat het enige was omdat dat de twee stappen waren die ik heb gezet toen ik locatie onafhankelijk ging werken. Ik dacht, nou oké, okay, ik moet werk hebben wat ik overal kan doen. Nou, dat had ik. Ik was PR-adviseur, ik was blogger. Ik kon overal op zich dat werk doen, zolang ik een laptop had. Um, alleen, ik had een werkgever die dus wilde dat ik op kantoor kwam zitten. Dus daar moest ik vanaf. Dus ik ben voor mezelf begonnen. En ik vond klanten die uh, het oké okay vonden dat ik gewoon overal werkte waar ik wilde. En that's it. Um, Ik was voor mezelf begonnen en ik kon dus overal gaan werken waar ik wilde. En ik zat twee weken later in in Thailand. En ik vroeg me heel lang af van, waarom doet niet iedereen dit? Dit is toch geweldig? En uiteindelijk besefte ik dat ten eerste natuurlijk niet iedereen dit wil. Dus laat dat voorop staan, je moet het wel willen. 
Um, dus in die zin moet je ook een wens hebben hiervoor. Maar ik neem aan dat je dit niet voor niets luistert. Um, maar je moet ook doen. Je moet ook durven. Je moet ook doen. En ik denk dat dat uh, een derde stap is. Of een, ja, een derde eis, zeg maar. Waar je moet voldoen om dit echt te laten slagen. En ik zie dit ook echt uh, het meeste fout gaan bij mensen. Dat, je, dat ze zich vooral focussen op die eerste en tweede eis. Dus hè. Mijn werk is niet geschikt of ik kan niet zelf bepalen waar ik werk. Maar dat ze vergeten dat ze, dat ze ook een heel groot stuk nou ja, lef nodig hebben en daadkracht. En ik wist niet zo snel hoe ik dit moest noemen. Dus in het begin noemde ik inderdaad een portie lef of uh, nou, een portie daadkracht inderdaad. Of uh, nou, geef het een naam. Um, maar ik, voor mij was dit zo vanzelfsprekend dat ik het heel lang niet als ijs beschouwde omdat ik dat eigenlijk in me had. Um, maar naarmate ik mensen dus ging helpen met, met het locatie onafhankelijk gaan ondernemen... kwam ik erachter dat die, die derde stap eigenlijk de, ja, de meest belangrijke stap is. En ik ben hem inmiddels mindset gaan noemen. Omdat er nou ja, van alles bij komt kijken wat niet eigenlijk gaat over dat locatie onafhankelijk werk en die autonomie. He, dat zijn allebei super praktische dingen waarvan ik zeker weet dat iedereen dat zou kunnen realiseren... Maar ze doen het vaak niet, ze durven het vaak niet en of ze doen het vaak niet door het gebrek aan die mindset of nou ja, de verkeerde mindset. Dus um, hier vallen ook onder beperkende gedachten, belemmerende overtuigingen, nou ja, lef, durf, geef het een naam. Maar alles wat eigenlijk is, zich in je hoofd afspeelt, alles wat jou tegenhoudt om het niet echt te doen, dat valt onder die derde eis. En het grappige is... Nou ja, ik heb dit dus ontdekt omdat ik heel veel mensen ben gaan helpen. En elke keer, nou ja, het lag niet zozeer aan het werk. Het lag niet zozeer aan die autonomie. Want dat is super praktisch. Je weet, je weet hoe het eigenlijk zou moeten, maar toch doe je het niet. En waarom doe je het dan niet? Nou ja, dat moet je dan heel erg zoeken in die derde stappen. Um, dus wat ik heel vaak bijvoorbeeld hoor is... Uh, kan ik dit wel? Um, huren mensen mij wel in? Uh, wat nou als? Wat als ik niet genoeg klanten vind? Wat als ik niet genoeg geld verdien? Uh, ja, maar ik wil eigenlijk niet altijd weg zijn. Dat zijn eigenlijk allemaal bezwaren en angsten en belemmerende gedachten die onder die derde eis vallen en die jij zou moeten oplossen als jij locatie onafhankelijk wil ondernemen. En mensen verschuilen zich vaak achter stap 1 en 2. Ze denken dat het, dat het daadwerkelijk aan stap 1 en 2 ligt. Terwijl het eigenlijk aan stap drie ligt. Het gaat niet zozeer over wat voor werk jij zou kunnen doen. Ik weet 100% zeker dat er iets is wat je zou kunnen doen. Ik kan je een stappenplan geven om het te realiseren. Maar vaak durf je het niet, vaak doe je het niet. En dat moet je dan niet zoeken in het inhoudelijke werk, maar je moet het zoeken in die mindset. Hetzelfde geldt voor die autonomie. Hè? Het is eng om voor jezelf te beginnen. Um, het is eng om het gesprek aan te gaan met een klant over je werkplek. Het is, het is eng om genoeg klanten te vinden. Het is spannend. Maar uiteindelijk ligt het niet aan die, aan die theorie. Het ligt ook weer aan die uitvoer. En ik, heb een, uh, ik had laatst een leuk gesprek met een nieuwe coachie. En die zei... Um, He, ik denk dat het heel erg helpt, zei ze, als ik zeg maar, die eerste stappen duidelijk heb. Als ik weet zeg maar, wat ik zou moeten doen qua praktische to-do's. En dat dat ook heel erg gaat helpen weer met die mindset. En daar geloof ik wel in. Als jij heel goed weet wat je moet doen en je ziet het zeg maar, helder voor je, het stappenplan. Dan is het ook minder eng om het te gaan doen. 
En andersom, als mensen ja, ja, een bepaald verlangen hebben om locatieontvankelijk te ondernemen, maar ze weten niet wat ze moeten doen, ze weten niet hoe ze voor zichzelf moeten beginnen, ze weten niet hoe ze aan, hoe ze aan klanten moeten komen, dan is het ook heel moeilijk om natuurlijk daar vertrouwen in te hebben en om te beginnen, want je weet niet waar je moet beginnen. Dus het, het is echt een package deal. Um, dus nou ja, ik ben zelf opgegroeid in een omgeving waar niet over mindset werd gesproken. Ik was ook nooit bezig met dat ik een sterke mindset had of, of dat ik hem niet had. Of nou ja, ik, ik, ik wist er gewoon niks van. Maar omdat ik dus nu ervaar dat andere mensen blijkbaar een probleem hebben in hun mindset bij het doen. Weet ik nu met terugwerkende kracht dat ik hem had. En dat dat mij ook heel erg heeft geholpen om deze stap te zetten en om het, um, nou ja, om het tot een succes te maken. En daarom vind ik het ook zo leuk nu om mensen daarbij te helpen omdat ik nu heel goed weet dat andere mensen dit blijkbaar niet hebben en, en waar dat aan ligt en nou ja, hoe magisch en belangrijk die mindset is. Dus ik, ik krijg vaak de vraag van mensen van oh, train jij op mindset of train jij op strategie? Maar ik geloof dus niet meer in um, het verschil. Je, het een kan niet zonder het ander. Je kan echt een supergoeie strategie hebben, maar als jij uiteindelijk door door mindset niet die strategie uitvoert, dan heb je niks in die strategie. En andersom, hè, met, met puur uh, denken en visualiseren kom je er ook niet. Je hebt ook een bepaald stappenplan nodig. Dus het een kan niet zonder het ander. Um, nou ja, en uit de praktijk weet ik dat het heel vaak dus aan die derde stap ligt, um, dat er niks gebeurt. Dus um, het is eigenlijk heel erg belangrijk om daarop te coachen. Uh, en misschien denk je nu van, ja, weet je, het is even de gedoe, uh, ik wil gewoon weten hoe en wat. Maar het is niet heel moeilijk. Je hebt locatie onafhankelijk werk nodig, je moet voor jezelf beginnen en that's it. Um, maar toch doen heel veel mensen dit niet, durven ze het niet, gaat het fout. Um, nou ja, en, en daar komt dus die mindset om de hoek kijken. Dus ik denk, um, het zou heel tof zijn uh, als ik jou hierbij mag helpen, als ik jou hierbij kan helpen. Um, ja, het is, het is een van de lessen die ik heb geleerd. Ik heb hierdoor echt ingezien dat het heel erg belangrijk is om je te verdiepen in mindset. Omdat het, dat eigenlijk het verschil maakt tussen denken en doen. Tussen dromen en uitvoeren. En je kan wel denken van, ah, dat is, uh, dat is niks voor mij. Maar ja, uh, dan kom je er denk ik ook niet. Ik heb, ik heb zelf gezien hoe belangrijk het is. Ik heb tientallen, honderden mensen gezien... Die juist hiermee eigenlijk het verschil uh, gingen maken. Uh, ik krijg ook echt wel vaak eigenwijze reacties hoor, van mensen die, die dan zeggen... ja, maar ja, ik weet al uh, hoe het moet en uh, ik hoef de cursus niet. Maar dan denk ik, ja, waarom doe je het dan nog niet? Dus dit, er is blijkbaar toch iets wat je tegenhoudt. En ik denk dat je moet onderzoeken wat dat dan is, want anders kom je niet verder. Het, is, het gaat niet alleen maar over weten hoe je het zogenaamd moet doen. Het gaat om het daadwerkelijk doen. En als het toch niet gebeurt... dan heb jij blijkbaar toch een belemmerende overtuiging... of iets wat je tegenhoudt. En dan moet jij onderzoeken wat dat is. Nou ja, en daarom heb ik in mijn e-course... ook een hele module over mindset. Um, het, het gaat er vooral over dat jij onderzoekt... en weet van jezelf wat jou dan tegenhoudt. Wat zijn dan die angsten? Wat zijn jouw belemmerende overtuigingen? Breng het in kaart. Wat ik bijvoorbeeld heel vaak hoor is die angst van... Hè, wat als ik niet genoeg klanten vind? Of wat als, ik, ja, wat als, ik niet, uh, als het niet lukt eigenlijk? Ik denk dat, dat je 
dat het heel handig is om te weten wat jouw belemmerende overtuiging is. Bijvoorbeeld, um, wat als ik niet genoeg klanten vind. En dat je ook goed analyseert van wat zit hier nou eigenlijk echt achter. Nou, vaak is dat van, hè, als ik niet genoeg klanten heb, dan lukt het dus niet. Dan, dan faal ik eigenlijk. En nou ja, wa- waarom is dat dan erg eigenlijk? Ik heb zelf, zeker toen ik begon, had ik heel erg de mentaliteit van, ja, wat heb ik te verliezen? Ik, uh, ik was in loondienst, ik heb mijn baan opgezegd, ik heb het geprobeerd. Nou ja, als het niet was gelukt, dan was ik weer terug in loondienst gegaan. Dus ik zag het heel erg van, ik heb niks te verliezen. Ik wil het gewoon echt een serieuze kans geven. Maar als jij dat ziet als falen en, en daarom het niet doet, ja, dan ben je nog steeds op dezelfde plek als dat je het had geprobeerd en had gefaald, volgens mij. Dus ik snap niet zo goed um, wat je te verliezen hebt en waarom je het niet gewoon probeert. Ik, ik denk zelf dat sommige mensen dus heel erg faalangst hebben, dat ze het echt zien als iets slechts om te falen. En ik denk dat daar het verschil zit met, met een groeimindset. Dat je het niet eng vindt om te falen, omdat je het niet als falen ziet. Ik zie zelf ook falen niet als falen, denk ik. Ik zie het als leren. Als jij uh, bijvoorbeeld niet genoeg klanten hebt en je komt daardoor niet rond... dan kan je zien, het zien als falen en uh, denken, nou ja, ik ben terug bij af. Maar je kan ook denken, oké, okay, hoe vind ik wel klanten? Ook daar is weer een praktische oplossing voor. En dan kan je wel denken, ja, weet je, het is eng om mezelf te verkopen. Wie huurt mij nou in? Wat weet ik nou? Ik ben er niks echt goed. Ik ben geen expert. Ik heb ze allemaal gehoord. Maar uh, dat zijn weer die belemmerende overtuigingen. Dan is het weer zaak om ze aan te pakken. Ik kijk dus heel vaak van, wat zijn mijn belemmerende overtuigingen? Waar komt het vandaan? Maar op een gegeven moment blijf je dan in een cirkeltje zitten. Ik denk dat je dan ook heel erg moet kijken van, is het echt een reële angst? Uh, Hoe kunnen we dit oplossen? Dus ook voor klanten vinden zijn weer stappenplannen. En zijn weer gewoon strategieën te bedenken. En is het ook weer een kwestie van doen. Ja, uiteindelijk gaat het allemaal om uh, niet bang zijn en uh, en het wel doen. En dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan hoor. Maar dat is dus waar ik zelf uh, sterker ben als zeg ik het zelf. En waar ik dus ook anderen heel graag mee help. Um, dus die, het, is, het gaat er niet om dat je nooit angstig hoe, kan zijn of dat je geen belemmerende overtuigingen meer hebt. Maar het gaat erom dat je heel goed van jezelf weet, wat houdt mij nou tegen? Waar komt het vandaan? En als je dat weet, kan je er ook beter mee omgaan. Dan kan je ook denken, oké, okay, wat heb ik nodig dat ik nu afreken met deze angst? Of wat heb ik nu nodig dat ik nu weet dat dit mijn belemmerende overtuiging is... maar dat ik hem ga ombuigen. Of of, hoe hoe moet ik wel denken? Hoe kan ik dat bereiken? Zodat je leert omgaan met die angst... en dat je, nou ja, feel the fear and do it anyway. Dus dat je... Je je mag heus bang zijn. Het gaat erom dat je jezelf niet laat belemmeren... niet laat belemmeren door die belemmerende overtuigingen. Als je het nog volgt. Dus, nou ja, daar ga ik onder andere ook dieper op in... in mijn e-course Omdat je, nou ja, ik kan natuurlijk niet voor jou bepalen nu wat jouw belemmerende overtuigingen zijn. Maar het gaat erom dat je je bewust ervan wordt. Dat je jezelf beter leert kennen. En dat je dan ook betere stappen kan nemen om daarmee om te gaan. En dan kom ik weer op die mindset uit. Het is, nou ja, of op zelfontwikkeling überhaupt. Het is heel erg handig om jezelf te kennen. Omdat je dan weet wat je belemmerende overtuigingen zijn. Omdat je dan weet wat je zwakke punten zijn. En en wat je sterke punten zijn. 
En als jij weet waar je goed in bent, dan weet je vaak ook beter wat jij dus zou kunnen doen, stap 1, als locatie onafhankelijk werk. Waar ben jij goed in? Waar liggen jouw kwaliteiten? Waar kan jij geld mee verdienen? Als jij jezelf kent en weet wat je wil en leuk vindt, dan is die stap 1 makkelijk uit te vogelen. En als jij ook je negatieve kanten kent, je zwakheden, je, je belemmerende overtuigingen, dan kan je ook daarmee leren omgaan. Dan kan je iemand inhuren die dat wel kan of je kan uh, iets bedenken om dat op te lossen. En daarom is het zo belangrijk om zelfkennis te hebben, om je te verdiepen in je persoonlijke groei, omdat het bij alles dus helpt. Um, dus ja, daarom ben ik zelf ook nu zoveel hiermee bezig. Ik heb al gelukkig een sterke mindset, dat heeft mij ook gebracht waar ik ben. Maar nu ben ik weer toe aan nieuwe groei. En ik weet nu hoe belangrijk mindset is. Dus ik weet nu op voorhand al, oké, ik ga investeren in die zelfontwikkeling, in die zelfkennis, in het oplossen van van belemmerende overtuigingen en in het stimuleren van die groeimindset. Omdat ik weet dat ik nog veel verder kan komen dan waar ik nu ben. Dus ik hoop uh, dat jij hier ook zo in staat en dat je denkt van ja... Ook al weet ik nog niet helemaal waar ik uit ga komen en wat het me gaat brengen. Ik durf te investeren in mezelf, want ik weet dat het me meer gaat opleveren. En ik weet dat mindset, stap drie, ook weer gaat helpen bij die stap één en twee. Het is is echt met elkaar verweven. Dus nou ja, ik ik hoop dat je er iets aan hebt. Ik hoop dat dat dit wat, wat, wat belletjes laat rinkelen, zeg maar. Wat lampjes laat branden. Laat me vooral weten... Uh, als jij tot een inzicht bent gekomen, als jij denkt van, ah, weet je, het gaat inderdaad niet om het werk wat ik doe, het gaat niet over uh, de autonomie creëren, eigenlijk heb ik gewoon een belemmerende overtuiging. Laat me weten wat die belemmerende overtuiging is, want dan kan ik je alleen maar weer verder helpen. Deel het vooral, uh, maar je mag me ook mailen. Ik ben heel erg benieuwd. En hopelijk weer tot een volgende podcast volgende week donderdag. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.